0: Yhän aikaa sitten täytin 50 vuotta. Pienenä tyttönä olin kova uostelemaan. Ryömin jopa vanhempien sängyn alle piiloon, kun vieraita tuli kotiin. Enää en ole lainkaan jo Välillä koin olevani varsinainen rouvasuorosuu. Elämä on opettanut. Mieheni Paavo Lipponen sai alkuaikana kovasti rohkaista minua esille, sillä jäin mieluusti seinän viereen seisomaan. Muistan esimerkiksi valokuvan siitä, kun presidentti Martti Ahtisaari teki ensimmäisen vierailunsa kesärantaan. Kuvassa minä seison kainosti syrjässä, kun mieheni ja Martti Ahtisaari keskustelevat. Viidenkymmenen ikävuoden rajapyykkin latautuu ulkoapäin, paljon pelottavia rasitteita työelämään ja ulkonäköön liittyen. Kerran murussikäinen tyttäreni harmitteli aknea ja rasvaista ihoa. Lohduttelin häntä sanomalla, kun on rasvainen iho nuorena, vanhempana ei tule ryppiä. Samalla osoitin innokkaana omia kasvojeni. Nuori tyttäreni tyrmistyi ja kysyi hämmästyynä, kuka suo nyt kattoisi? Olenko muuttunut näkymättömäksi, kuten ikäiseni naiset aika paljon kokevat? Tyttäreni kommentista huolimatta koen, että 50-vuotiaana elämä on ihanampaa kuin koskaan. Koen suorastaan tuleni huijatuksi kaikkien viidenkyyppin pelottelujen vuoksi. Itselläni on käynyt ihan päinvastoin. Tuntuu, että tässä iässä nuoruuden vapaus yhdistyy elämän kokemukseen ja ikävaihe tuntuu oikein hyvältä. Toki minulla on vastuu itseni vanhemmasta puolisostani, joka on viime aikoina sairastellut. Itselleni... Suurin oivallus 50-vuotiaana oli ymmärtää elävän rajallisuus. Oli tärkeää tajuta, että edessä on vähemmän terveitä vuosia kuin mitä niitä on jo takana. Olen Päivi Lipponen ja olen tänään Radio Suomen Tykkäsin pienenä laulaa lapsiaiheisia virsiä. Otin usein raamatun kirjahyllystä ja pyysin äitiä lukemaan satuja Jeesuksesta. Harmitti, kun äiti lopetti lyhyen. Jälkeenpäin hän kertoi pitäneensä liiallista raamatun lapsen mielelle vaarallisen. Olen koulutukseltani filosofian tohtoria, olen kolmen aikuisen tyttären äiti. Olin 20 vuotta mukana politiikassa. Politiikassa toimin kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna. Lisäksi sain seurata politiikkaa aitiopaikalta mieheni Paavo Lipposen rinnalla, kun hän toimi pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Tuo aika antoi minulle mahdollisuuden tutustua vallan vallankäytön ja johtajuuden maailmaan. Nykyisin opetan historiaa Eiran aikuislukiossa ja maahanmuuttajien peruskoulussa sekä kirjoitan artikkeleita aikakausilehtiin. Viime syksynä julkaisin esikoisromaanin nimeltä Ihmisyyden vuoksi. Olen kuvaillut työtäni moderniksi hybridiksi, eli työni koostuu eri tehtävistä, joissa olen työntekijänä, yrittäjänä ja taiteilijana. Matkustin seitsemänvuotiaana Libanoniin vanhempieni kanssa, kun vanhemmat menivät päivälevolle. Minä hiippailin parvekkeelle katsomaan kadun vilinää. Kadulla oli hurja kaos. autojen torvet tööttäisivät, ilma tuoksui eksoottiselta, joulutähdet kukkivat puissa. Sitten alkoi kuulua minareettien Allah Akbar rukouslaulanta. Se oli niin vaikuttavaa, että ryntäsin tohkeissani herättämään vanhempiani. Kun kuljimme kaupungin vilinässä, koin paljon uutta. Muistan pasarien voimakkaat tuoksut. Kauhistuksen, kun lehmän suolet roikkuivat tiskin yllä, näin turbaanipähisiä miehiä pussihousuissa ja naisia shadoreissa. Näky oli kuin tuhannen ja yhden yön saduista. Muistan paperinohuen leivän, johon kadulta ostettu grillikana käärittiin. Puistossa poimin villeinä nurmella kasvavia keltaisia krookkuksia. Tuon matkan myötä ymmärsin kaksi tärkeää asiaa, jotka viitoittivat tulevaa elämäni. Ymmärsin ensinnäkin, että on olemassa historia. Ymmärsin että ihmiset ovat eläneet satoja ja tuhansia vuosia erilaisissa kulttuureissa omine erilaisine tapoineen. tieteenä on ollut itselleni oiva hahmottaa maailmaa ja se on antanut elämäni paljon sisältöä. Se on myös työllistänyt. Itseäni huolestuttaa se, että en tiedä arvostetaanko humanistista sivistystä tulevaisuudessa niin paljon, että katsottaisiin sen pätevöittävän työelämää myös yliopiston ulkopuolella. Maailma kuitenkin tarvitsee humanistista sivistystä. Se on yhteinen muistimme. Toiseksi tuon lapsena tekemäni matkan myötä ymmärsin, että maailmassa on myös vääriä asioita. Minua järkytti nähdä palestiinalaisten pakolaisten hökkelileiri. Palestinaiset olivat paineet, jättäneet kaiken ja elättivät perhettään hanttihommilla asuen kehnoissa, itse kyhämissään majoissa, joissa auton rengas piteli kattopeltiä. Näiden Kahden asian ymmärtäminen on viitoittanut elämäni eteenpäin. Nykyään kaunokirjallisuutta kirjoittaesseni niin mietin paljon pahuutta ja sen ilmenemismuotoja historiassa ja eri yhteiskunnissa. Pirstaloituvassa maailmassa olisi syytä meidän jokaisen omata työn ja perheen lisäksi syvällinen harrastus, intohimo itselleen tärkeään asiaan, oman sisäisen maailman hedelmistä saa nauttia nyt 50 vuotiaan. On tietenkin totta, että 50-vuotiaana joutuu luopumaan asioista. Se asia on vain hyväksyttävä. Itselläni tällaisia ovat olleet usko ainokaiseen ikuiseen rakkauteen, ensihaarukoiden osto vastasyntyneen vauvan pehmeä poski. Tässä vaiheessa on oltava kiitollinen, että on saanut elää nuo kaikki vaiheet läpi. Lisäksi niin klisee, mutta niin totta. Kun yksi ovi sulkeutuu, monta ovea avautuu. Kerron myöhemmin tässä ohjelmassa, mitä uusia ovia itselleni on avautunut. Olen syntynyt aitona juhannuksena eli 25. kesäkuuta. Nykyisin hän juhannuksen ajankohta kalenterissa vaihtuu vuosittain, eikä se pysy samana. Koen edelleen olevani tuo nocturnen neito kesäheinä. Kävin Napolin arkeologisessa museossa, jossa pysähdyin Pompeista. Pelastetun mosaikin eteen. Siinä oli kuvattu luuranko mustalla pohjalla. Luurangolla oli tyhjiin valunut viinikannua alaspäin kädessä. Mosaikkiin oli kirjoitettu teksti. karpedien tartun Tartu hetkeen. Mieheni välillä tuskastuu minuun ja sanoo silloin. Sinä olet aina kuin ensimmäistä kertaa lentokoneessa tyyliin. Hei, nyt tämä liikkuu. Innostun omaksi ihmetykseksenikin tuhat kertaa koetusta. Tästä asenteesta en halua luopua. Poikun saisin säilyttää tuon ihmettelyn ja innostumisen taidon. Toinen asia, mistä en halua luopua, on halu luottaa ihmiseen. Vaikka joskus luottamukseni onkin petetty. Kerran eräs pohjoismainen pääministeri oli vieraannamme. Hän halusi mennä saaristoon ja veimme hänet sinne. Yöllä lähdimme ulos, koska hän ei nukuttanut lainkaan. Aika kului ja juomaakin kului. Lopulta hän oli aika tuiterissa. Hiukka minua se juomisen määrä ihmetytti. Hänellä oli varmaan ollut aikalailla paineita. Sitten mies alkoi uskoutua. Hän kertoi, että hän aina sanoo avustajilleen ja kaikille työtovereilleen, että hän luottaa ja uskoo kaiken. Hän kertoi, että se helpottaa elämää valtavasti, sillä silloin ei tarvitse miettiä, yritetäänkö häntä pujata vai ei. Hän kuulemma sanoi avustajilleen, että hänelle voi kertoa ihan mitä vain ja hän uskoo kaiken. Mutta jos henkilö sitten jää kiinni valehtelusta, luotto menee lopullisesti. Hän ei enää pysty luottamaan uudestaan kyseiseen henkilöön. Tuon kurkauksen jälkeen itselleni tuli tunne, että pääministeri oli juuri läpikäynyt tällaisen pettymyksen. Siitä huolimatta omaksuin hänen oppinsa itselleni. Päätin, että en koskaan mieti, voinko luottaa ihmiseen. Minä luotan. Olen itse asiassa puhunut maahanmuuttaja paljon siitä, että Suomessa kaikki rakentuu luottamukselle. Kerron oppilaille, että minä luotan teihin, että te kannatte vastuun koulunkäynnistä. Jos te epäonnistutte, se ei ole ongelma, koska me kaikki teemme virheitä ja epäonnistumme. Aina tulee uusi mahdollisuus. Mutta jos te petätte ihmisen luottamuksen, se on lopullista ja sen tosiasian kanssa joutuu elämään. Sain kerran kirjeen erään oppilaan isältä. Kirjeessä isä kertoi, että he olivat olleet huolissaan lapsestaan, koska koulunkäynti ei ollut innostanut häntä. Perheen muut lapset olivat löytäneet hyvin paikkansa. Isä kirjoitti, että hän oli eräänä päivänä saanut lapseltaan tekstiviestin puhelimiensa. Lapsi kertoi saaneensa historian kokeesta kympin. Kirjeessä isä kertoi kuljettaneensa tekstaria siitä lähtien puhelimessaan kolmen vuoden ajan. Kävi niin, että sen historian kokeen jälkeen lapsen luki alkoi luistaa. Nuori kirjoitti ylioppilaaksi hyvin paperein. Historiasta tuli eksimiä ja hän pääsi Tampereen yliopistoon ekalla yrittämällä. Isä kirjoitti, että kaikki tuo merkitsi heille suunnatonta helpotusta ja hän halusi kiittää minua. Arvatkaapa mitä tämä nuori lähti opiskelemaan. Kyllä te arvaatte. En haaveillut koskaan opettajan ammatista aloittaessani historian opintojen. 90-luvun lama vei kuitenkin työpaikat ja vain opetusalalla saattoi löytää työtä. Se olikin minulle onnenpotku. Nykyään koen, että opettaminen on jotenkin luontaista minulle. Nautin siitä. On ihana kertoa ihmisille merkityksellisistä asioista, omista kokemuksista ja huomioista. Keskustelemme ja oppilaat kertovat omista kokemuksistaan. Minäkin opin. Se on sellainen anna ja ota suhde. Nuoret ovat iloisia. Elämässä on paljon huumoria. Opettamisessa... On tärkeintä kokea innostusta asiastaan ja on oltava kiinnostunut oppilaistaan. Opettaminen on rakkauden teko ja siitä saa vielä palkkaa. Minulla on ollut oppilaina nuoria, joilla on ollut vaikeita ongelmia mielenterveyden, koulukiusaamisen tai päihteiden kanssa. Ihmisiä, jotka kantavat mukanaan sodan traumoja, eivät osaa oikein Suomea. Koulu on kenties jäänyt heillä kahteen vuoteen sodan takia. On ihan mieletöntä, kun he sitten alkavat kertoa näkemyksistään ja... Pääsevät loistamaan. On hienoa saada nähdä heidän löytävän äänensä. On myös huimaa, kun puhun suomalaisen naisen itsemääräämisoikeudesta ja kuinka naiset imevät viestin, että heillä itsellään on tosiaan oikeus päättää omista asioistaan, eikä heidän tarvitse hyväksyä asioita, joista eivät pidä. Tämä on tärkeä miesti myös nuorille maahanmuuttajamiehille. Kerran pidin oppituntia työttömyyden rakenteesta. Se oli oppitunti täynnä vaikeita sanoja, monimutkaisia, abstrakteja, käsitteitä. Lisäksi teema oli ikävä, koska oppilaillani ei ollut työtä, vaikka he olisivat kovasti halunneet päästä töihin. Nuoret miehet olivatkin tunnilla hyvin vaisuja ja pakersivat ahkerasti. Yksi nuorukainen rohkaistui sanomaan tunnin loppuessa, tämä oli tylsä tunti. Se pysäytti minut. Totesin, olet aivan oikeassa. Tämä oli tylsä tunti. Vaikea aihe. Pitkiä sanoja, mutta te olitte ihania. Oppilaat heräsivät eloon, alkoivat nauraa ja huusivat, sinä olet ihana. Minä nostin kädet ylös ja julistin, me kaikki olemme ihania. Joten se mahdottoman raskas ja ikävä tunti päättyi nauruun ja iloiseen hälinään. Kun ryhdyin kirjoittamaan esikoisromaania, niin jouduin itse oppilaaksi. Silloin ymmärsin oman kokemukseni kautta, että ihminen voi oppia uutta vain tunnustaessaan oman osamattomuutensa, eli antautuessaan opetettavaksi. Oman osamattomuuden paljastaminen ei ole helppoa. Se on varsin noloa, helposti jopa hävettävää. Olen Päivi Lipponen ja olen tänään Radio Suomen kutsuvierana. Olen tässä ohjelmassa aiemmin puhunut muun muassa viidenkypin ilosta ja oppimisen ihmeestä. Kun nykyään katson televisiosta uutisia, joissa Venäjän presidentti Vladimir Putin esiintyy. Se herättää minussa ihmetystä. Joskus jopa mietin, olenko todella tavannut hänet. Onko hän vielä se sama ihminen, jonka kohtasin, vai onko valta muuttanut häntä? Olen huomannut, että johtajilla on karismaa. Ei ole sattumaa, kuka missäkin maassa johtajaksi valitaan. Muistan, kun Vladimir Putin teki virallisen vierailun Suomeen. Mieheni Paavo Lipponen oli silloin pääministerinä, joten hän isännöi tapaamista. Ohjelmaan kuului Louna juhlahuoneistossa. Myös puolisot osallistuivat Lounaalle. Kyllähän sitä miettii, osaako emännöidä hänen vaimoan ja kuinka seurustella survallan johtajan kanssa, että tunnelma olisi mukava ja vapautunut. Istuimme nelistään pöydässä mieheni ja minä sekä Putin vaimonsa kanssa. Putin vaikutti mielestäni hyvin länsimaiselta verrattuna kaikkiin niihin iäkkäisiin neuvostojohtajiin, joista olin lukenut kirjoista ja joiden kuvia olin katsellut. Hän seurusteli vilkkaasti ja oli ystävällinen. Lounaan aikana keskustelimme englanniksi, mutta esittelin kyllä Putinille saksan kielen taitoani. Tiesin, että Putin oli ollut Neuvostoliiton aikana Itä-Saksassa Neuvostoliiton salaisen poliisin palveluksessa, joten hän puhui hyvää saksaa. Sanoin, Mogen, morgen, morgen, nicht noch heute sagen, fauleloitte. Huomenna, huomenna, ei tänään, sanovat laiskat ihmiset, ja nauratti. Olin politiikassa mukana 20 vuoden ajan. Toimin kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana. Lisäksi olin mieheni pääministerin ja eduskunnan puhemiehen Paavo Lipposen vierellä politiikan huipulla. Tuona aikana ehtivät niin Suomen kuin muidenkin valtioiden presidentit ja ministerit vaihtua, samoin suuryritysten pääjohtajat. Mutta Paavo ja minä ollaan vain hengattu mukana kuin Kyllikki ja Johannes Virolainen ennen muinoin. Politiikassa oli kiinnostavaa nähdä vallan esittäminen, vallan näyttäminen, erityisesti Suurvaltojen johtajat näyttävät mahtia majesteetillisesti. Isojen valtioiden johtajilla on tapaamisissa mukana kymmenien virkamiesten häntä. Näiden ihmisten tarkoituksena on lähinnä viestittää maan mahtavuudesta, jota he johtavat. Ei heitä oikein muuhun varmaan tarvita. Muistan, että jopa puolisoilla oli mukana kymmeniä avustajia, kun tapasimme. Tuntui, että tapaamisissa oli aina eräänlainen hovi mukana. Kerran seurasin vähän etäämpänä Paavon yksinäistä saavumista EU-johtajien kokoukseen. Pikkuruisen maan johtajana hänellä oli vain pari avustajaa, mutta kun hän astui saliin, hänet huomattiin ja häntä riennettiin tervehtimään. Karisma on sivistystä, visionäärisyyttä, opinhalua, itsevarmuutta, kykyä huomata toinen ja tunnistaa hänen ainutlaatuisuutensa. Se on myös kykyä nostaa ajattelu uudelle tasolle ja hahmottaa suurempi kokonaisuus, johon ihminen voi liittyä ja antaa oman panoksensa. Olen sitä mieltä, että pikkuruinen Suomi tarvitsee johtajia, jotka eivät asetu seinäruusuina seisomaan nudistiasentoon ja katselle silmät apposen auki kattoon. Kansainvälisillä kentillä tulee olla aloitteellinen ja tutustua ihmisiin. Asiat tapahtuvat vain ihmisten kautta, ei minkään sähköpostiviestittelyn avulla. Lisäksi on hyvä olla kansainvälisillä kentillä liikkeellä ja aidosti kiinnostunut ihmisistä heidän kulttuuristaan. On mentävä ihmisten luo, kutsuttava heitä vaikka ei heitä tuntisi tai osaisi edes kieltä. Maailma, jossa lennetään aamukonella Delhiin, rykäistään esitelmäseminaarissa ja palataan iltakoneella kotimaahan. Tuollaisella toiminnalla ei ole mitään vaikuttavuutta. Se lähinnä brändää henkilön omaa kiireyttä. Ihmisille on annettavaa oma aikaa. Olen oppinut, että kaikissa tilanteissa ihminen on kohdattava silmien tasolla, eikä jonkun aseman haltijana. Oli varmaan aika kumma ennen kun en koskaan nöyristellyt, olipa seurassani miljardööri Rockefeller tai Venäjän pääministeri Kasjano. Lähdin politiikkaan mukaan, koska koin kiitollisuutta suomalaiselle yhteiskunnalle. Varmaan 70-luvun koulukasvatus opetti meitä tällaiseen ajatteluun. Koin myös velvollisuutta puolustaa heitä, joilla ei ollut yhtä paljon voimia ja samanlaisia mahdollisuuksia ajaa asiaansa. Tietenkin halusin parantaa maailmaa. Mitä opin politiikasta? Vuosien myötä opin, että on valtavasti hätää, surua ja puutetta, joihin on vaikeata löytää ja muodostaa ratkaisua. Sukelsin niin ihmisten suruihin, pienestä eläkkeestä, lapsen lapsen huumeiden käytöstä, lapsen huostaanotosta ja kannoin niitä niin voimatta niitä ratkaista. Välillä tuntui, että... Sydämeni repeää, kun siirryin työssäni kansanedustajana puolessa tunnissa sellaisten sosiaalisten rakenteiden ja maailmoiden välillä, jotka eivät edes tienneet toisistaan. Politiikka on yhteispeliä, mutta pärjätäkseen siinä pitää omata terävät kyynärpäät ja sopivasti pyrkyryyttä. Minua sellainen ajattelutapa kuluttaa. Itse haluan vain rakentaa yhteispeliä ja että onnistumme yhdessä. Demokratia on tärkeä asia. On mielenkiintoista seurata politiikkaa sen ulkopuolelta, kun tuntee toimijat ja tietää kuviot. Kyllä minä heitä kaipaan työtovereina. Poliittinen työ vaatii kuitenkin ihmiseltä kaiken. Siihen on käytettävä kaikki aika, jotta siinä pärjäisi ja voisi edetä systeemissä. Pulma on siinä, että tuolloin ei ehdi ihmettelemään ja kuulostelemaan, minkälaisissa tilanteissa ihmiset elävät. Asioita tarkastelee vain poliittisten lasien läpi. Silloin on myös vaikea tunnistaa ongelmia, joihin ihmiset kaipaavat ratkaisuja. Kansanedustajina kansalaisen suhde on myös hiukan ongelmallinen. Välillä tuntuu, että ihmiset arastelivat minua, huomasin sen siitä, että he yrittivät esimerkiksi puhua kirjakieltä kanssani. nyt ihmisten suhde minun on vilpitön. Minua ei tarvitse enää mielistellä, pelätä eikä minusta tarvitse tykätä. Toisaalta olen itse oppinut pysähtymään ihmisten ja asioiden ääreen ja ottamaan vastaan iloa ja kanssa ihmisten viisautta sekä ystävyyttä. Kansanedustajan työmäärä on niin suuri, että ei aina ole voimavaroja ottaa vastaan toisen osaamista. Monet kaverini ovatkin todenneet, että personani muuttui sen jälkeen, kun lopetin politiikassa. Täytyy kyllä sanoa, että on vapauttavaa, kun ei tarvitse edustaa instituutiota koko ajan. Toisaalta, kun pikkuisen pintaani raaputtaa minusta, löytyy uudenlaista jämäkkyyttä. Sellainen asenne jäi politiikasta, kun huomaan epäkohdan, sanon sen äänen ja vaadin korjaamista. Eräs yritysjohtaja kysyi kuulumisiani Helsingin yliopiston lukuvuoden avaajaisissa, Sanoin, että alan toteuttaa unelmiani, mutta pelkään, että unelmani loppuvat. Hän hymyili lempeästi. Eivät ne lopu. Se voimaan otti. Hän oli oikeassa. Halusin oppia ikonimaalausta, kasvattaa kanoja ja nähdä auringon nousun bakanin temppelien yllä myömarissa. Tein ne kaikki, maalasin ikonin, perustin kesäkanalan ja kiersin myömaria. Suurin haaveeni oli kirjoittaa romaani. Kirjoittaessani kirjan maailma rakentui kuin ikonimaalaus. Värikerros värikerroksen päälle ja viimein syntyi kuva. Historiallisen kaunokirjallisen teoksen tekeminen on älyllisesti vaikein asia, mitä olen koskaan tehnyt. Kirjani yhdistin kaiken 50 vuoden aikana kertyneen osaamisen, tunteeni, kuulemani, opintoni, politiikan. Haaste oli luoda uskottavaa maailmaa, saada ihminen kääntämään sivua 530 kertaa. Kävin Vilnassa ja Astelin KGBn pidätyskeskuksen halkeileita rappusia alas kellarin kosteaan kylmään maailmaan kuin kirjani Dima, joka askelmalla koin luopuvani oikeuksistani ja ihmisen arvosta. Kirjoa tehdessäni olen seisonut juudittina Auschwitzin asemalaiturilla, istunut pimana KGBn kidutussellissä Leukastellut punaisella torilla, kiivennyt panssarin päälle, avannut Leeninin työhuoneen parvekkeen oven ja noussut Stalinin kotiportaita Georgiassa. Tapani matkustaa opettaja kirjoittaa on eläytyä historiaan, kokea isän, pojan, äidin, suutarin, leipurin silmin. Mitä hän koki, pelkäsi, kaipasi, rakasti, suojeli. Romaanissa olen halunnut silminnäkijöiden kertomus Sirpaleista herättää totuuden jotta emme voisi unohtaa unohtamista. Kirjan nimi ihmisyyden vuoksi tarkoittaa, että voisimme nähdä toisemme ihmisinä, ettemme uskoisi musta maalausta ja ettei hitaasti etenemä hyväksyntä ja salliminen muuttuisi tottumukseksi ja normaaliksi. Rohkenisimme olla ajoissa eri mieltä. Kirjan henkilötarinat kertovat Euroopasta siltä ajalta, kun länsimaiset arvot unohtuivat. Jotta totalitarismia ja viha eivät heräisi uudestaan henkiin, meidän on otettava opiksi. Me pidämme ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, demokratiaa itsestäänselvyytenä, mutta ne ovat sopimuksen varaisia. Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka helposti näitä yhteiskunnan rakenteita voidaan heikentää ja romahduttaa Euroopassakin. Aikuisena olen pohtinut, kenen joukossa itse seisoisin. Millaisen henkilökohtaisen valinnan itse kukin meistä tekisi turvatakseen asemansa, henkensä, perheensä tai omat lapsensa, kun oikeusvaltion rakenteet murtuvat? Ollako tällöin vastustaja, kannattaja, myötäilijä vai sulkeutua omaan rauhansa? Kirjallani toivon saavani ihmiset miettimään sivistyksen merkitystä sekä rajaa hyvän ja pahan välillä. Kävin valko pääkaupungissa Minskissä ja pääsin tutustumaan suurin isänmaallisen sodan museoon. Sain museoon oppaakseni valko vanhan miehen, jolla oli hyvin kauniit vaaleansiniset siniset silmät. Museokierroksen jälkeen istuimme ulkokahvilassa. Haurinko ja nautin lämmöstä. Mies kysyi, mitä haluaisin. Pyysin jäätelöä. Se, mitä hän kertoi, pysäytti. Hänen äitinsä oli viety sodan aikana Minskin gettoon, jossa ei ollut ruokaa. Kerran saksalainen sotilas oli kuitenkin päästänyt hänen äitinsä ruoanhaku matkalle alueen ulkopuolelle. Kun äiti palasi, hän oli löytänyt kotinsa lattialta vain lapsensa pienet kengät. Koko muu perhe oli viety kaasutettavaksi. Mies katsoi minua sinisillä silmillään ja selitti. Sotilaat halusivat pelastaa äidin, jolla oli vaaleat hiukset ja siniset silmät. Arialaisen näköinen äiti vietiin orjatyöhön Saksaan. Hän jäi henkiin ja oppana toivoma mies syntyi sodan jälkeen. Kahvilan pöydässä koin vahvasti, että hänen kovia kokenut äitinsä katsoi minua poikansa sinisten silmien kautta. Tunsin saaneni tehtävän kirjoittaa, kirjoittaa historian unohtamista ihmisistä ja historian ankarista käänteistä. Olen Päivi Lipponen ja olen tänään ollut Radio Suomen kutsuvieraana.